0: für Dich nutzen kannst, um Dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass Du dabei bist. Mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche Dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge in unserem Podcast Positive Psychologie im Business und ich begrüße heute Dr. Christine Cellevini. Hallo Christine. Hallo
1: Markus, grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du Zeit hast, schön, dass wir das äh, geschafft haben, uns, wenn auch in diesem Fall nur virtuell zu treffen und zu verabreden für eben dieses Gespräch. Und für dich, lieber Hörer, vorab ein paar Worte dazu, wer heute mein Gast ist, ein ganz besonderer Gast, über den ich mich sehr freue, muss ich dazu sagen. Ich kenne Christine mittlerweile seit fünf Jahren beinahe und zwar ist Christine Mitbegründerin und aktiv Führende der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie in Berlin und wir hatten ja vor einigen Folgen schon Dr. Judith Mangelsdorf zu Gast und hier haben wir quasi ja den, die, den zweiten Kopf der DGPP äh, im Interview an dieser Stelle und äh, Christine ähm, in der Forschung aktiv in der Lehre ähm, von der äh, an Uni Potsdam kommt, ähm, wo sie promoviert hat und sich eben ja während ihrer Laufbahn vor allen Dingen mit der Förderung von Gesundheit im Beruf beschäftigt hat mit ähm, ja, der Stärkung der Charakterstärken und unter anderem auch ja, mit Gesundheit ist natürlich auch immer das Thema, wie kann man Ausbrennen verhindern, also Burnout-Prävention verbunden. Und in diesem Bereich ähm, ja, liegt unter anderem quasi Ihr Steckenpferd ähm, neben der Ausbildung von ähm, ja, Profis im Bereich der positiven Psychologie, was eben die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie in, in Berlin leistet und wo ich das Vergnügen hatte, sie schon in zahlreichen Seminaren zu erleben. Und ich freue mich, dass ähm, du heute mit dabei bist. Jetzt habe ich so einen groben Abriss gegeben. Christine, habe ich irgendwas vergessen, was unsere Hörer unbedingt noch über dich wissen müssen, außer den Punkten, die ich jetzt schon aufgezählt habe?
1: Ja, das sind schon ganz
0: schön viele Punkte. Viele, viele, <lacht> danke, ich glaube, okay, das, äh passt soweit. <lacht> passt
1: erstmal ja. Dankeschön,
0: ja. Genau, toll, klasse. Ja, ähm, gib uns doch mal bitte... Vielleicht aus deiner Sicht ein Bild, wie bist du denn zur positiven Psychologie gekommen?
1: Ja, das ist eine Reise, die so ungefähr vor 14 Jahren begann und zwar direkt am Anschluss an mein Psychologiestudium und das war sehr spannend, weil während meines Psychologiestudiums habe ich eigentlich überhaupt gar nichts über positive Psychologie erfahren. Und ähm, was mir schon während des Studiums immer am Herzen lag oder Fragen, die aufgetaucht sind, sind zum einen, dass mir Bildung und vor allen Dingen unser Bildungssystem immer sehr am Herzen lag, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass Kinder und Jugendliche der größte Schatz sind, den eine Gesellschaft haben kann. Und dass je besser wir uns um diesen Schatz kümmern und schauen, wie Kinder und Jugendliche ihre Stärken, ihre Fähigkeiten, ihre Talente zur Entfaltung bringen können und einfach auch ein Umfeld gestalten, vor allen Dingen ein schulisches Umfeld, in dem das möglich ist, desto besser können wir im Prinzip auch Zukunft mitgestalten. Und ähm, während des Studiums wurde an meiner Fakultät eine große Lehrerstudie durchgeführt, die Potsdamer Lehrerstudie mit wirklich mehreren tausenden Lehrern, die im deutschsprachigen Bereich untersucht wurden. Und da kam natürlich heraus, dass der Lehrerberuf ein sehr belasteter Beruf ist und dass viele Menschen, die im pädagogischen Bereich arbeiten, hoch belastet sind, sei es jetzt ähm, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen, Sozialpädagogen und das war natürlich sehr alarmierend, weil auf der einen Seite gehen, ist es einer, wie ich finde, der wichtigsten Jobs mhm. in unserer Gesellschaft, weil Generationen ja. von Kindern ähm, mit diesen ähm, Menschen zusammen arbeiten und auch eine lange Zeit verbringen und auch geprägt werden und zum anderen, weil dieser Beruf wirklich nicht nur wichtig ist, sondern auch einfach hoch belastet und wenn wir Lehrkräfte haben oder Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die selber weder gesund sind, noch ähm, irgendwie leistungsfähig, noch engagiert, dann ist es natürlich fatal und so entstand die Frage, wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir gerade im Bildungssektor, der sehr wichtig ist, ähm, Arbeitsbedingungen zum einen haben, aber mhm. gleichzeitig auch Faktoren, wo, wo tatsächlich junge Menschen schon in der Vorbereitung, in der Berufsvorbereitung gestärkt werden können. Dass ein burnout präventionsprogramm ähm, entsteht. Und genau an dieser Stelle, wo diese Fragen waren, wie schaffen wir es eigentlich lang, langanhaltend im Beruf, gesund und leistungsfähig und engagiert zu bleiben, da bin ich auf die positive Psychologie gestoßen. Das war so vor 14 Jahren mit dem Buch von Martin Seligmann Authentic Happiness, im ja. Deutschen der Glücksfaktor, mhm. wo ich dann auf den Stärkenansatz einfach... Ähm, gestoßen bin, dass wir Menschen bestimmte Potenziale und Stärken haben und es auch aktuelle Studien dazu gibt, dass je mehr Stärken ich tatsächlich in meinem beruflichen Leben einsetze, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch engagiert bleibe, gesund bleibe und auch mit Leidenschaft dabei bleibe, wohingegen Berufe in denen, die einfach nicht zu meinen Stärken passen ich weniger engagiert bin und auch weniger zufrieden damit. Und das war dann die Ausgangsbasis, tatsächlich auch ein, ein Forschungsprogramm auf die Beine zu stellen, mit dem 400 Lehramtsstudierende, also zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, ähm, vorbereitet werden, zu schauen, was sind ihre Stärken, mit verschiedensten Übungen aus der positiven Psychologie zu gucken, wie sind sie aufgestellt, was sind deren Leidenschaften, Stärken, Potenziale und dann auch zu schauen, wie passt es zu ihrem zukünftigen Beruf. Und das war wirklich spannend, weil viele angehende Lehrerinnen und Lehrer ähm, waren sich dessen gar nicht bewusst, was sind wirklich die Berufsanforderungen und wie passen sie mit ihren Stärken dazu. Und das war dann so der der Ausgangspunkt zur okay. positiven Psychologie ja. zu
0: kommen. Ein sehr idealistischer Ansatz erstmal für einen ja, in unserer Gesellschaft zentralen Beruf, quasi ja, etwas Hilfe und Unterstützung zu schaffen und dort zu schauen, wie kann man Lehrer quasi unterstützen, wie kann man ihnen Handwerkszeug mit auf den Weg geben und eben bei der Suche danach und dem Thema, wie kann man hier auch Gesundheit fördern in diesem Beruf, auf die positive Psychologie gekommen, die eben Gesundheit und Wohlbefinden unterstützen möchte und dort speziell äh, quasi auf den Stärkenansatz gekommen, äh, zusammengefasst. Und das finde ich spannend, weil der Stärkenansatz ja auch ein Thema ist, das mich sehr bewegt hat, einfach aus der Perspektive heraus, äh, dass ich in meiner Laufbahn nicht immer in Jobs äh, gesteckt habe, die meine Stärken gefordert haben und ich mich dann gefragt habe, Gibt es da nicht auch noch ein Umfeld, das besser passt? Und genau das habt ihr quasi mit Lehrern gemacht, verstehe ich jetzt, dass ihr so in der Berufsvorbereitung sozusagen könnt, oder äh, noch im Studium gesagt habt, okay, was sind die Anforderungen eigentlich und wie passt du da mit deinen Stärken rein? Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr dort quasi ein... Idealprofil genommen von dem durchschnittlichen Lehrer, welche Stärken sollte der haben und dann äh, quasi einen Abgleich mit, äh, mit dem einzelnen Profil des einzelnen Referendars gemacht oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also es gibt im, äh, in der Potsdamer Lehrerstudie sind mhm. zwei ganz ähm, wertvolle wie ich finde Instrumente erstellt worden nämlich einmal der Fit für den Lehrerberuf mhm. in dieser riesengroßen Studie von mehreren, mehreren tausend ähm, Lehrkräften wurden tatsächlich diejenigen, die ein gesundes Verhaltens- und Erlebensmuster zeigen, also die in ihrem Beruf langjährig, erfolgreich und auch gesund geblieben sind, mhm. die wurden tatsächlich ähm, in diesen beiden Instrumenten, einmal dem FIT für den Lehrerberuf und zum anderen dem AWEM, mhm. das sind die Buchstaben für arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster, das sieht ein bisschen kompliziert an, aber es ist nichts anderes als eine Vorhersage von bestimmten Risiken im Beruf tatsächlich ein gesundes Verhaltens- oder Lebensmuster zu haben oder eher ein Muster, was ein Risiko beinhaltet, dass ich entweder im Übermaß engagiert bin und nicht mehr den Ausgleich schaffe und nicht mehr in der Lage bin zu regenerieren oder tatsächlich auch schon an der Risikogrenze zum Burnout bin. Und aus diesen beiden Instrumenten, die haben die Studierenden auch ausgefüllt, haben wir dann im Prinzip einen Stärkenprofil entwickelt, ne, was sie sowohl an berufsspezifischen Kompetenzen, Fähigkeiten bereits haben, wo sie gut aufgestellt sind, wo sie aufbauen können drauf, aber natürlich und das ist ja auch spannend an der positiven Psychologie, wir schauen ja den Menschen nicht nur in seinen Stärken an, natürlich auch und im vorwiegenden Maße, aber wir schauen natürlich auch, wo sind Herausforderungen, wo sind vielleicht auch Schwächen, wo gibt es bestimmte Kompetenzen, die ähm, man auch, wo man ein Stück weit auch noch sich entwickeln kann. Also wir haben sozusagen um das Berufsprofil ähm, erstellt und gleichzeitig aber auch ähm, Stärken, Inventare, wie zum Beispiel den Values and Action Inventory of Strengths, also den wir benutzen, um tatsächlich auch so an Charakterstärken hinanzukommen. Äh, und dann haben wir das so ein bisschen abgeglichen. Und das Spannende, zu dem damaligen Zeitpunkt, vor 14 Jahren, gab es viele Thesen im Bereich des Stärkenansatzes. Ne? Die Vertreter des Stärkenansatzes sagen, ja, man ist, wenn man auf das Stärkenpferd setzt und sich auf die Stärken konzentriert, mhm. hat man viel mehr Engagement bei Mitarbeitern, Leistungssteigerung, man mhm. fühlt sich wohler. Und das, die interessante Beobachtung, die ich gemacht habe, immer wenn wir über Stärken mit Studierenden gesprochen haben oder mit Menschen in verschiedenen Berufen, ähm, dann war die erste Frage, ja, aber was ist denn mit meinen Schwächen? Und das hat mich natürlich dann stutzig gemacht und ich habe dann mal recherchiert und auch mit Martin Seligmann darüber gesprochen bei dem Kongress 2008. Wie ist es denn eigentlich? Gibt es denn überhaupt Interventionsprogramm, wo tatsächlich empirisch gegenübergestellt wurde, ist die Arbeit an Stärken tatsächlich viel ähm, nachhaltiger, besser, motivierender als die Arbeit an Schwächen? Und wie sieht es aus mit einem ganzheitlichen Ansatz? Und äh, Martin sagte äh, zu mir, dass das bisher noch nicht erforscht wurde. Und tatsächlich, also das war auch der Ausgangspunkt meiner Dissertation, diese Forschungslücke einen Schritt weit zu füllen, weil da gab es nur eine unveröffentlichte Studie, die tatsächlich ein Stärkentraining und ein Schwächentraining gegenübergestellt hat. Mhm. Und das war dann auch der Ansatz, dass ein Großteil ähm, der Studierenden an ihren Stärken gearbeitet hat. Ein anderer Teil, also eine Vergleichsgruppe, hat ausschließlich an den Schwächen gearbeitet. Und dann gab es eine dritte Bedingung, die haben im Prinzip einen ganzheitlichen Blick angewandt. Das heißt, sie haben sowohl den Blick auf die Stärken als auch auf die Herausforderungen gehabt. Und spannend war, dass sich die Kombination als, erfolgreich, also als am erfolgreichsten herausgestellt hat. Also von der Motivation her waren die, die zunächst an ihren Schwächen arbeiten, wollten und durften ja. und auch einen Plan, also über, über zwei Monate ein Coaching auch bekommen haben dazu, die waren hochmotiviert, an den Schwächen zu arbeiten. Das war also der erste Impuls und der Moment, ich will diese Schwächen loswerden, ich ja. will mich da weiterentwickeln. Diese anfängliche Motivation konnte aber nicht aufrechterhalten werden, die sank relativ schnell ab, wohingegen die Motivation an den Stärken zu arbeiten und an, sozusagen an einer Kombination sowohl das eine als auch das andere, die Stärken als auch die Schwächen im Blick zu haben, dass das nachhaltig sowohl Wohlbefinden, Selbstwirksamkeit, auch tatsächlich konkrete Kompetenzentwicklung äh, und auch das Risiko tatsächlich in einem Burnout-Muster zu landen verringert hat. Also das Burnout-Muster, Burnout, das Burnout-Risiko ähm, verringerte sich und ähm, Wohlbefinden, Engagement, Selbstwirksamkeit steigerte sich. Und deshalb ganz spannend tatsächlich beides im Blick zu haben und nicht nur wow. die Stärken, sondern einfach auch zu gucken, wo sind Herausforderungen und ähm, das einfach mit, mit anzuschauen. Das fand ich mhm. Eine spannende, eine spannende Erkenntnis auch.
0: Ja, ich finde das auch spannend. aber Ich muss da noch mal reingrätschen an mehreren Punkten gleich. Weil das Erste, was ich interessant finde, äh, was wir eingangs gesagt haben mit den Menschen quasi, in, ja, gut Berufsberatung ist zu spät, wenn sie sich schon fürs Lehrerstudium entschieden haben. Aber vielleicht schafft man ja noch den Absprung, wenn man sagt, das ist gar nichts für mich. Aber an der Stelle auch über eben ein, einen starken Ansatz hier in der Personal äh, ja In der Laufbahnberatung zu gehen, das finde ich hochgradig spannend. Das kenne ich nämlich bislang nur von der Uni Zürich, die ja mit dem Values in Action Inventory of Strengths genau dies tun. Da ist jetzt spannenderweise, äh, ihr findet in Kürze der erste Anwendertag auch statt, an der Uni Zürich zu dem Thema. Und ich gucke gerade, ob ich das terminlich einrichten kann, dass ich nach Zürich äh, reisen kann, um dabei zu sein, weil dort ja unter der Federführung von Professor Willibald Ruch auch eine Menge zu dem Thema gemacht wurde. Und die zum Beispiel auch äh, eben mit dem ja, der Schweizer Berufsberatung, Laufbahnberatung arbeiten und für verschiedenste Berufe. Äh, solche Stärkenprofile angelegt haben. Also welche ähm, Fähigkeiten äh, haben die im Mittel? Und das finde ich schon mal interessant. Ähm, wobei eine Frage, die mich da äh, eben beschäftigt, ist natürlich zu sagen, okay, wenn ich jetzt so, eine, so ein ähm, Profil anlege und sage, keine Ahnung, ein Unternehmensberater hat im Durchschnitt äh, die Stärken X, Y und Z und jetzt komme ich und habe aber die Stärken A, B und C. Ähm, dann, glaube ich, äh, ist es ja wichtig zu gucken, ähm, also das sage ich dann, ist das wie eine Auswahlentscheidung und sagt, der Beruf passt nicht zu dir. Ähm, also das, glaube ich, ist eine Herausforderung in der Begleitung, die Menschen aufzufangen. Ne? Oder wenn ich in eurem Fall in der Studie jetzt feststelle, oh, du hast eher ein Risikomuster, also an der oder ste der Stelle musst du aufpassen, dann muss ich ja entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten, Hilfestellungen, anbieten an der Stelle wahrscheinlich im nächsten Schritt, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz spannend, dass wir, dass wir viel früher lernen, schon in der Berufsfindung, ähm, ne? also dass man vielleicht mit jungen Menschen, die gerade ihren Schulabschluss machen oder ihr, äh, bevor sie ins Studium einsteigen oder in die Ausbildung, dass man an der Stelle schon eigentlich ein Bewusstsein dafür schafft oder eigentlich sogar noch früher schon, <lacht> schon in der Grundschule oder auch in der Kita ein Bewusstsein einfach für die eigenen Stärken zu mhm. haben und zu gucken, an welchen Stellen bin ich mit Leidenschaft und Engagement dabei, an welchen Stellen? bin ich auch tatsächlich gut? Also wo zeige ich auch wirklich eine gute Leistung und was gibt mir tatsächlich irgendwie Kraft? Ne? Ja. Also das sind ja die Kriterien für, für unsere wirklichen ähm, Signaturstärken, wie man wie Martin Seligmann dazu sagt. Ne? Ja. Also Kraft, Energie, eine gute Leistung und ein häufiger Gebrauch. Dass man da schon sehr früh... Ähm, ja, einfach ins Gespräch kommt und Kinder und Jugendliche darin fördert, sodass sie dann auch wissen, okay, was sind überhaupt meine Stärken? Und ähm, dann natürlich auch entsprechend zu gucken, in welchen Berufen könnte ich meine Interessen, meine Stärken tatsächlich wiederfinden. Also ich finde, der eine Punkt ist, früher damit anzusetzen. Ja. Und dann natürlich, wenn ich merke, ich bin im Studium, und habe mich für eine Berufsgruppe entschieden oder für, eine, für ein Thema, was mich interessiert, wo ich vielleicht schon immer in meinen Stärken zu Hause bin, dass ich tatsächlich dann auch schaue, in welchen und Unternehmen, also wenn ich, was ich, ähm, nehmen wir mal an, BWL studiere, ne? dann gibt es ja, dann kann ich ja in verschieden, mit verschiedenen Stärken, die ich habe, diesen Beruf ausüben. Ich kann in verschiedenen Branchen arbeiten und mein, meine Fähigkeiten einsetzen, ich dann wäre im Prinzip die Frage, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, in welcher Branche, in welcher Form von Unternehmen, in welcher Unternehmenskultur möchte ich eigentlich meine Stärken einbringen und zu schauen, wie passen meine eigenen Stärken dann einfach auch zu, den, zu der Kultur in dem Unternehmen, also dann auch nochmal zu schauen, ähm, in jedem Berufsbereich gibt es ja auch unterschiedliche Formen von Unternehmenskultur. Ja. Und dann einfach auch du so schon, wie passt das zu meinen Stärken und auch zu den Werten, die es im Unternehmenskontext gibt? Und habe ich auch die Möglichkeiten, tatsächlich meinen Beruf auch im Sinne von Jobcrafting zu, zu gestalten ne? genau. und auch hinsichtlich meiner eigenen Stärken zu. Ähm,
0: das ist ein schönes Stichwort, ja, zu ähm, weil dass diese Auffassung teile ich auch, dass man da nicht so absolutistische Aussagen treffen kann, zu sagen, okay, mit bestimmten Stärkensets kannst du nicht in eine bestimmte Berufsrichtung gehen, weil man ja auch einen Beruf auf ganz unterschiedliche Weise interpretieren kann. Und deswegen ist es einerseits, sagst du hilfreich, früh die Stärken zu kennen und dann mich mal Interessen entsprechend zu entwickeln. und Auf der anderen Seite aber auch, zum Beispiel mit Jobcrafting den jeweiligen äh, Beruf äh, auch ein Stück weit oder das Arbeitsumfeld zu gestalten. Äh, da gibt es natürlich ein paar Faktoren, die ich mir, äh, wenn ich Glück habe, aussuchen kann, zum Beispiel welches Unternehmen, welche Kultur, aber auch in dem Rahmen meiner Möglichkeiten äh, mit Jobcrafting äh, quasi hier zu agieren. Wir haben, das weißt du vielleicht nicht, wir haben in einer vorigen Folge schon mal über Jobcrafting hier gesprochen mhm. im Podcast, und ähm, an der Stelle auch den Online-Videokurs dazu ähm, benannt, den es gibt zu dem Thema, wo man äh, quasi genau diese Technik des Jobcrafting auch aufgreifen kann, wo wir auch natürlich damit beginnen, erstmal eine Erhebung der Stärken zu machen. Du hattest in deiner Antwort aber noch einen zweiten Part drin, den ich sehr interessant fand, weil du eben sagtest, äh, okay, wir haben dann herausgefunden, dass diejenigen äh, oder dass einige mit ihren Stärken gearbeitet haben, andere mit ihren Schwächen und die nächsten eben ja in einer Kombination von beiden. Und das finde ich interessant, weil ich betone hier immer mal äh, wieder auch diesen, dass wir eben die Stärken häufig vernachlässigen, also dass uns ein Stück weit die Bewusstheit für die eigenen Stärken fehlt, weil wir an vielen Stellen doch sehr defizitorientiert quasi sozialisiert werden, sage ich jetzt mal. Ja. Und auf der anderen Seite, ähm, Finde ich steckt hier auch ein wertvoller Hinweis für Führungskräfte drin im Umgang mit Mitarbeitern, quasi diesen ähm, Slogan Stärken stärken, äh, Statt Schwächen schwächen. Vielleicht müssen wir den umformulieren in Stärken stärken und Schwächen schwächen. Also so eine Kombination zu wählen. Das wäre jetzt so der Appell, den ich eben aus dem Ergebnis deiner Studium, her, Studie heraushöre. Kann man das so stehen lassen?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, dass es wichtig ist, einen ganzheitlichen Ansatz sich anzuschauen. Und Alex Linley, das ist ein Forscher, der mhm. sich auch mit den, mit den Stärken sehr befasst hat. Er hat ein interessantes Modell entwickelt, nämlich den, das Stärkenprofil. Das ist ein dynamischer Ansatz, mhm. um Stärken äh, im Verhältnis auch zu Schwächen zu sehen. Er hat, ähm, gesagt mal, es, oder hat in seiner Forschung herauskristallisiert, es gibt im Prinzip... Ähm, Signaturstärken, also Stärken, die ich wirklich, wo ich eine hohe Energie habe, hohes Engagement, gute Leistung, die ich häufig benutze mhm. und die tatsächlich auch ein Teil dessen sind, was mir Spaß macht und was mich aber auch ausmacht in meiner Identität. Und ähm, Herr Trauske ist gefunden, es gibt Menschen, die leben diese Stärken und es gibt ähm auf der anderen Seite auch Menschen, die haben diese Stärken, aber sie haben nicht die Gelegenheit im Beruf oder in ihrem privaten Alltag, diese Stärken tatsächlich auch zu realisieren. Mhm. Also es gibt realisierte Stärken und unrealisierte Stärken. Und er sagt, es gibt manchmal auch Dinge, und das ist der spannende Punkt, es gibt natürlich auch Schwächen, mhm. und es gibt aber auch Dinge, in denen wir sehr gut sind, mhm. weil wir sie über die Zeit erlernt haben. Das sind die sogenannten erlernten Stärken. Mhm. Das heißt, ich habe eine hohe Leistung, eine hohe Leistung, Mhm. bin sehr gut in dem, was ich schaffe und auf der anderen Seite nimmt es mir aber mehr Kraft, als es mhm. mir gibt. Das ja. ist das sogenannte erlernte Verhalten und ähm, herausfordernd wird es dann für Menschen, die in ihrem Beruf zwar sehr gut sind und vermeintlich in ihren Stärken arbeiten, es aber nicht ihre wirklichen, ihre Signaturstärken sind, sondern einfach, weil sie im Laufe ihres Lebens und durch eine berufliche Karriere bestimmte, ein bestimmtes Verhalten erlernen müssen und darin gut geworden sind, ähm, denkt man vermeintlich, es sind ihre Stärken, es sind aber nicht ihre Stärken, sondern eher erlerntes Verhalten. Und da genau hinzuschauen, das ist etwas, ähm, wozu ich wirklich auch im Bereich der Personalentwicklung raten würde, nicht nur zu schauen, worin ist jemand gut, sondern ist es tatsächlich etwas, was inhärent ist und was ähm, ihn energetisiert, wo er im Engagement ist und nicht am Ende komplett erschöpft ist, sondern eher in der Begeisterung und in der Kraft ist. Das wäre ein Punkt, ähm, worauf ich denke, dass man achten sollte und wirklich auch zu schauen, weniger von dem erlernten Verhalten, weniger von den Schwächen und dafür mehr von den realisierten Stärken. Mhm. Das, denke ich, ist ein gutes, ähm, eine gute Mischung, alles im Blick zu haben. Und eine Metapher, wenn du noch erlaubst, die dazu ganz gut passt, ist die sogenannte Segelboot-Metapher von ja. ähm, Robert bis Vastina. Und er sagt, dass im Prinzip ein, die Metapher eines Segelbootes ganz gut dazu passt, weil im, der Wind, ne, also wenn man symbolisch und die Segel eines Bootes als ist der Blick auf die Stärken. Ne, da geht die meiste Kraft, der Wind rein, da ist Bewegung, da geht die Richtung rein. Darauf sollte ich meine größten, mein größtes Augenmerk und meine Konzentration ähm, hingeben um sozusagen voranzukommen ja. im Leben und gleichzeitig die Schwächen aber nicht aus dem Blick zu verlieren. Wenn die Schwächen auf dieses Segelboot übertragen, im Prinzip wie die kleinen Löcher im Buch sind, ne? wie die ja. kleinen Lecks. Ja. Und wenn diese Lecks äh, nicht groß sind, sondern das wirklich in einem Rahmen ist, der händelbar ist, volle Fahrt auf die Stärken. Aber wenn ich merke, mir läuft gerade durch meine Schwächen, durch die Lecks so viel Wasser in, in mein Boot rein, dass ich mehr damit beschäftigt bin, Wasser aus dem Boot zu schaffen und um nicht unterzugehen und mich gar nicht mehr auf meine Stärken konzentrieren kann, dann ist natürlich klar, dass ich äh, mich auch um die Schwächen kümmern muss und schauen ja. muss, was fällt mir da die ganze Zeit auf die Füße und wie kann ich das mhm. verändern, indem ich entweder mich beruflich umorientiere oder tatsächlich eine bestimmte Fähigkeit lerne und was ist denn mit den Schwächen.
0: Ja, da steckt für mich auch nochmal drin, eben, dass ich als Führungskraft an der Stelle, eben, wie du sagst, in einem gesunden Verhältnis. Gut, beim Segelboot sind jetzt häufig die Segel größer als die Löcher im Bug. Also, wenn es gut läuft, also mit einem stärkeren Fokus auf die Stärken, aber die Schwächen eben auch mit zu berücksichtigen. Meine Mitarbeiter da so ein Stück weit ganzheitlich entwickeln. Ihr habt quasi in der Studie, in deiner Dissertation dann auch den, den Beleg angetreten, dass das eben sich positiv auswirkt, unter anderem hinsichtlich Selbstwirksamkeitserleben. Okay, <lacht> Klasse. Ja, an dieser Stelle blenden wir uns aus dem Interview mit Christine Chattery einmal aus. Und dieser erste Teil hat vor allem das Thema Gesundheitserhaltung ja, und Förderung im Berufsleben, am Beispiel Lehrer und im Umgang mit Stärken und Schwächen behandelt. Und im zweiten Teil des Interviews, das in Kürze erscheint, behandeln wir jetzt das Stichwort Positive Education und in diesem Zusammenhang die Bedeutung von positiven und negativen Emotionen im Umgang mit belastenden Arbeitssituationen in Veränderungsprozessen und welche Ableitungen es dort gibt, wie Führungskräfte eben auch mit Emotionen umgehen sollten. Ich freue mich auf diesen weiteren spannenden Teil und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.